1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos con nuestras autoridades legislativas, integrantes de la mesa, jefes, subjefes de comité sobre la actividad legislativa. En esta oportunidad nos acompaña el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos en el día de hoy.
0: ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto de que podamos conversar.
1: Gracias, diputado. Eh, diputado, bueno, eh, esta semana sin duda ha estado marcada por el despacho de la Cámara al Senado del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de la AFP. Algunos hablan de un hecho histórico, de un hito, del comienzo, del fin de un modelo previsional. ¿Cómo lo ve usted, diputado?
0: Bueno, yo creo que eh, hay un antes y un después de este momento. Y efectivamente en ese sentido es un, es un momento histórico donde eh, empiezan a cambiar las relaciones eh, de la sociedad, de la comunidad eh, del pueblo chileno con el Congreso y con el ejecutivo partamos por eh, el Congreso ¿no? yo creo que el Congreso eh, fue capaz de escuchar a la inmensa mayoría de las y los chilenos y de recoger su aspiración, sus inquietudes ¿no? eh, frente a la situación que no habían recibido la ayuda del Estado que que eh, se merecían y que el Estado debiera entregar a los ciudadanos en una situación de pandemia como la que estamos. ¿no? Y que al, al mismo tiempo eh, que el Estado le exigía a los ciudadanos quedarse en casa, eh, hacer aislamiento, tenía que darle los recursos para poder alimentarse, para poder quedarse en casa. Y la verdad es que todo lo que ha sido ayuda social y ayuda económica ha sido ya, a cuenta gota. Ha sido miserable, ha sido insuficiente, eh, las ayudas que se han dado eh, no han llegado, eh, se distribuyen con una serie de requisitos, eh, tienen un montón de trampas y de letra chica y al final el IFE, el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID ha llegado a la mitad o a menos de la mitad de la gente al cual estaban destinados eh, y la gente desesperada tratando de postular. El mismo subsidio de cesantía eh, ha sido muy dificultoso ¿no? con beneficio para los empresarios, pero poco beneficio, eh, y eh, muchas limitaciones para los trabajadores, un subsidio de cesantía que paga vale el 70% para el primer salario, después lo va reduciendo al 50% y llega hasta el 30%. O sea, eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de subsidio de cesantía es ese? Y después el límite se termina. ¿no? Eh, eso no es un subsidio de cesantía de verdad. ¿No? Además que pagado con los fondos de los trabajadores, o sea, a los empresarios le estamos pagando, ¿ah? la cesantía a los trabajadores se están pagando con los propios fondos de los trabajadores, no en circunstancia de que eh, el, eh, 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 en verdad eh, un verdadero subsidio de cesantía eh, debiera tener un apoyo del Estado.
1: Diputado, ¿y qué le pareció, disculpe, ¿y qué le pareció el anuncio o los anuncios que se hicieron por parte del gobierno, el Ministerio de Hacienda, en medio de las tramitaciones de esta iniciativa que incluyen eh, un bono de 500 mil pesos, la entrega de créditos blandos, etcétera? Eh, pero a última hora, ¿no? En medio de la tramitación, eh, y entiendo que hasta ahora no ha ingresado todavía nada al Congreso.
0: Así, ah, todo mal, todo tardío. Eh, y al final eh, se vio el efecto. Eh, benéfico ¿no? que tiene la reforma constitucional que nosotros planteamos porque desde ya el gobierno estuvo, estuvo obligado a aumentar su ayuda y a reconocer o sea, es impresionante la cantidad de discursos de la propia derecha en la sala de la Cámara que decían que la ayuda es insuficiente, que reconocían que el gobierno había fracasado eh, que el, el, el gobierno había sido mísero, que no apoyaba a la clase media y que reconocían que eh, había un fracaso del gobierno en sus políticas. Mire, cualquier fracaso del gobierno, son muchas vidas que se han perdido. Son tres meses o cuatro meses que llevamos de retraso en la ataque a la pandemia. Son tres o cuatro meses más, o por lo menos un par de meses más, del de flagelo, digamos, eh, en, en medio de la sociedad chilena, provocando los estragos que está causando, ¿no? Y alguna vez tendremos que hacer el cálculo de eh, la cantidad de vidas que se perdieron por la ineficiencia de la estrategia de las famosas cuarentenas dinámicas de Mañalich, eh, con el hecho de que no se haya tomado en cuenta eh, el sistema de salud primaria eh, para la trazabilidad, eh, con eh, los pocos testeos que se, se hicieron, eh, con el hecho de que al inicio no había residencia sanitaria, entonces a la gente no se la podía aislar. Después que se detectaban los contagios, a la gente se la devolvía a su casa, donde contagiaban más a su propia familia. Entonces fue un desastre, un desastre la estrategia sanitaria de este gobierno.
1: Y se suma también, eh, diputado González, se suma también esta auditoría de la Contraloría que da cuenta de errores también en el conteo en el número de casos COVID, que se suman también a lo que ocurrió con el caso, eh, con el número de, de muertos.
0: Exacto, exactamente. Entonces, bueno, dado todo eso, qué maravilla. Surge este proyecto de reforma constitucional y al gobierno, digamos, el, al doctor Jekyll, los comillos, colmillos, digamos, eh, se le achican un poco, digamos, y dicen: Ya, aquí eh, planteamos un ofertón. ¿ah? Eh, eh, pero ese ofertón, de nuevo impuesto, no consultado con las organizaciones sociales, tampoco consultado con la oposición. Son decisiones todas unilaterales, impuestas. ¿no? En la cual, digamos, un presidente de la República abusa de su poder, abusa de sus facultades, los vetos que quiere aplicar a proyectos ya tramitados en el Congreso. Es insólito, ¿no? Eh, proyectos completamente tramitados, como eh, el, el tema de los servicios, ¿ah? el, el, la, la posibilidad, digamos, de, de que eh, el, eh, los servicios, digamos, no, eh, eh, no se cobren, se suspenda, digamos, el, el cobro de los servicios, ¿no? Y que además. Eh, los vetos que quiere aplicar le, la, la, favorece a las empresas, no favorece a los ciudadanos. Bueno, todo eso cansó y demostró que lo que venía ocurriendo 40 años, que no había ninguna respuesta en relación con el tema de las pensiones, se volvía a repetir acá. Y la gente no le cree nada al gobierno.
1: ¿Qué le parece, diputado, la presión de alguna manera que ejerció también la ciudadanía por medio de cacerolazos, redes sociales? Bueno, eh, hubo sí. también hechos de violencia. pero ¿qué le... Y tanto interés también que hubo en la tramitación de la ley. Tuvimos récord de audiencia en el canal de nosotros, de la Cámara de Diputados, por YouTube, por Facebook, por Instagram. ¿Qué le pareció ese interés ciudadano que coincidió la iniciativa?
0: Maravilloso, maravilloso. Una ciudadanía que resucitó, más, no que resucitó, que estaba viva, pero que se hizo manifiesta, que tuvo una posibilidad de expresión, que se sintió interpretada por el proyecto que elaboramos en la Cámara de Diputados. Eh, recuérdense que tuvimos tres proyectos, yo fui autor de uno de ellos, eh, y los el, el otros los trabajamos junto con, lo, con los otros parlamentarios, logramos un proyecto síntesis muy bueno. ¿no? Lamentablemente, un segundo eh, aspecto de, del proyecto no fue aprobado, pero va al Senado y en el Senado se puede reponer, que es, una parte muy importante. Porque
1: el del fondo solidario, ¿no?
0: Incluye, claro, incluye aspectos de la reforma más profunda que requiere el sistema de pensiones, que haya un fondo solidario que permita que eh, eh, los, eh, eh, los recursos que se utilicen en eh, el 10% eh, que eh, puedan eh, recuperar, digamos, de sus propios fondos, ¿no? Los ciudadanos, que esos recursos se le devuelvan a sus pensiones a los ciudadanos, con un aporte empresarial y con un aporte del Estado, a través de un fondo solidario que se obliga al Presidente de la República a dictarlo en un plazo máximo de un año. ¿no? Eh, y la modalidad es una cosa que hay que construir y que tiene que construir el Presidente con el Congreso. Pero miren, lo grave es que el gobierno es insensible. El gobierno es insensible. Todas las posiciones, ¿ah? eh, eh, hubo una carta muy interesante ¿no? que se envió, toda la gente favorable, digamos, a eh, el, la propuesta del gobierno que estaba en contra del retiro del 10% es toda gente del sector ABC1 de Chile ¿no? o sea el mundo de clase media académicos, profesores eh, gente del mundo de la salud eh, todos los sectores más postergados, los trabajadores las pymes, todos a favor de poder retirar y de resolver con su propio fondo dignamente con mis propios recursos, yo prefiero retirar mis recursos a las pensiones eh, de miseria o a la reducción absolutamente mínima que podrían tener mis fondos si es que se me descuenta el 10% cuando yo obtenga la pensión. Incluso la gente está dispuesta a que eh, ese fondo no sea recuperable, pero prefiere tenerlo ahora porque su angustia y los problemas que tiene que solucionar la clase media son inmensos, ¿no? Y no ha habido ninguna respuesta de parte del gobierno. Entonces, cambia la relación del de gobierno con los ciudadanos y cambia la relación con el Congreso. El Congreso adquiere, digamos, mayor confianza por parte de los ciudadanos, se legitima más como eh, un intérprete de las demandas, que es lo que, la función que tenemos nosotros, una función de representación. La gente dice, mire, este, este Congreso, eh, 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 el prestigio del organismo Congreso está muy bajo. ¿no? En todas las encuestas eh, es realmente muy bajo, está muy, muy desacreditada. Eh, la función parlamentaria. Yo creo que con esto eh, van a reconocer que efectivamente eh, por lo menos una parte importante del Congreso eh, está ejerciendo funciones de representación y recogiendo la demanda ciudadana. Eso es muy importante porque se fortalece la institucionalidad. Lo grave es que Piñera y sus ministros ¿no? con malas artes, con presiones, con amedrentamiento, eh, con ofertones de, pe de pegas y otras metodologías ¿Ah? querían impedir esto y por eso que yo eh, denuncié y denuncié hoy día que Piñera está buscando una confrontación ¿no? muy peligrosa con eh, la oposición y la verdad es que en tiempos de pandemia lo único que puede hacer un presidente inteligente, sensible, capaz con liderazgo ¿ah? debiera ser ponerse de acuerdo con la oposición y tener un plan concertado en común, pero nunca ha querido dialogar, nunca ha escuchado ¿no? es eh, un presidente
1: autista. Diputado, y, y en esa misma línea, disculpe, ¿qué le pareció la denuncia que hizo el diputado Celis en contra de otros parlamentarios de su mismo partido que habrían presionado ofreciendo cargos incluso en gobiernos regionales para eh, cambiar los votos? Eso es lo que dice el diputado Celis, el diputado Chalper dice que no así que solo habló con, con los diputados involucrados.
0: Terrible, terrible. Yo, yo le creo al diputado Celis, yo le creo porque además él denunció una cosa que fue muy real y que fue que eh, el, el, el diputado, eh, digamos, eh, Moreira ¿ah? eh, se desmayó y estaba en la clínica mientras nosotros estábamos tratando el proyecto cuando eh, fue eh, el, el, la discusión en general del proyecto. Y, y, y efectivamente yo tuve que suspender la sesión no eh, y eh, pedir que los ministros que andaban merodeando en torno, digamos, al, a, a la Cámara, que no querían entrar a la sala, Tampoco querían explicar cuando en realidad ellos venían a participar en la discusión, ¿no? Tuvimos que obligarlos a entrar y además a eh, dejar que eh, siguieran presionando ahí a sus diputados para que votaran en contra del proyecto. Entonces, eso fue una verdad. ¿Por qué no va a ser verdad también la segunda denuncia que hizo el diputado Celi?
1: ¿Diputado, usted cree que ahí hay un delito de por medio?
0: Puede haber un delito. Puede haber un delito, hay que investigarlo. ¿No? Pero, pero es muy grave la actitud. No, ellos tienen toda la razón ¿ah? el, el, toda la sociedad el 90% de los chinos están todos equivocados nosotros sabemos cuáles son las mejores soluciones para ustedes nosotros sabemos lo mejor que hay que hacer con sus recursos nosotros les cuidamos a ustedes sus recursos, el gato cuidando la carnicería o sea, los representantes de las AFP que se han beneficiado y se han enriquecido ¿no? Eh, con eh, utilidades que son absolutamente gigantescas, e inconmensurables, descomunales. En ninguna parte existen, eh, en el nivel de las empresas, ¿tá? del mundo empresarial, a nivel internacional, utilidades más exorbitantes que las que obtienen las AFP eh, en Chile eh, a través de este privilegio y este monopolio que le dio el Estado ¿no? eh, eh, por el ahorro forzoso de los trabajadores.
1: Diputado, ¿y qué le pareció la postura de estos parlamentarios de gobierno que finalmente votaron a favor de esta, de esta iniciativa?
0: Muy bien, pues valiente, eh, consecuente, sensible a lo que la gente le dice y que están cumpliendo su verdadera función de representación. Nosotros somos representantes del pueblo, somos representantes de la comunidad y a ellos nos debemos, no nos debemos a un partido político. Los otros parlamentarios respondieron a su coalición política, a los intereses de su coalición política, de sus partidos. Los partidos le dan las órdenes. ¿ah? Entonces, son obedientes ¿ah? a las órdenes que le dan sus partidos. Bueno, aquí tenemos eh, el diputado que cumple la función de representar, que es una función fundamental. Y representar significa recoger, procesar, ¿ah? pero eh, ser sensible a las demandas y a las necesidades que tiene la gente, que fue lo que recogimos eh, y transformamos en reforma constitucional.
1: Muy bien, pues diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por el contacto. Ah, cortito, ¿cómo pronostica la tramitación en el Senado?
0: Eh, buena, yo creo que vamos a tener los votos. Eh, se puede incorporar el fondo solidario, que yo creo que es muy importante, ¿no? y va a ser un hecho histórico porque eh, se va a abrir eh, todo un proceso de discusión de lo que debiera ser un verdadero sistema de seguridad social. Ahí yo tengo una reforma constitucional al sistema de seguridad social que ya está planteada, en, en, en la Comisión de Constitución nuestra, que espero la podamos discutir, donde hay un sistema mixto, eh, donde la pensión mínima de los chilenos es equivalente eh, al salario mínimo, eh, donde los trabajadores pueden elegir el sistema de pensiones que quieren, donde eh, los cotizantes, como es mixto, eh, cotizan los trabajadores, cotizan en, en igualdad de condiciones los trabajadores, los empresarios y el Estado, y por lo tanto es un fondo mucho más grande, ¿no? Y que además no puede ser explotado por eh, entidades con fines de lucro por las empresas. ¿no? Tiene que ser un organismo sin fin de lucro un organismo estatal que sea el administrador de ese sistema de pensiones.
1: Muy bien, pues diputado Rodrigo González. Le agradecemos enormemente por el contacto. Que esté muy bien.
0: Muy bien, pues hasta luego.
1: Gracias. Era el diputado Rodrigo González, vicepresidente de la Cámara, en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien hasta entonces.
0: Esto fue Punto político. Una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Acercando las leyes.